0: Dit is de Telegraaf Podcast. Het land van Wiert Duk met Kamran Oela. Vrijdag 24 april 2020. Het land van Wiert Duk. We zijn een dag later dan dat u van ons gewend bent. Dat heeft alles te maken met de coronamaatregelen. We moeten soms ook een beetje puzzelen om op het juiste moment het op te kunnen nemen. En uiteraard gaan we het ook uitgebreid over corona hebben. Dat virus dat nog altijd over ons land waait, mensen in de greep houdt. En uh, Wierduk zit dus ook niet bij mij hier in de studio... maar thuis te werken als ik het zo hoor... want je bent gewoon nog aan het typen.
1: Ja, ik moest nog even iets aftippen, eh, snel.
0: Ja, nou... Excuus. Uh, nee, dat helemaal goed, dat, dat mag. <laughs> uh, als je nu maar de focus hebt uh, op mij en de luisteraar. Ja, uh, zeker. Ja, natuurlijk. Uh, allereerst, <laughs> en dat is een beetje een soort vaste traditie aan het worden... Wierd, de eerste vraag, hoe gaat het met je?
1: Nou ja, het uh, mooie weer, hè. Dus, um, met het mooie weer is het nog wel uit te houden... Um, maar ik kom af en toe ook wel in de stad natuurlijk en ik zie toch wel ook dat voor heel veel mensen uh, heb ik de indruk steeds lastiger wordt om zich echt aan de regels te houden. En um, Ik heb ook wel de indruk dat steeds meer mensen, maar daar gaan we het nog over hebben, zich afvragen uh, ja, waarom zijn die regels eigenlijk zo streng en is er nu echt niet een andere oplossing te bedenken dan waar we nu in zitten, maar het viel me op in de paar steden waar ik was deze week, dat de, de drukte daar wel is toegenomen en dat je toch ook wel veel groepjes ziet, althans ik zag ze, dus ik weet niet of dat dit algemeen zo is, mm -hmm. maar groepen mensen die, hè, van meer dan, groepjes van meer dan drie, vier mensen, soms ja. wel een groepje van zes, zeven studenten of zo, die met elkaar aan het picknicken zijn. Dat vond ik wel opvallend.
0: Ik uh, zie dat zelf, hoor. Ik moet, uh, omdat ik onderdeel ben van de zogenaamde kernredactie op de, de redactie werken, dus dat is echt een, uh, dat, dat moet. Um, en dat doe ik dan ook wel met, met plezier, maar uh, als ik op de weg ga kijken, het is gewoon drukker deze week. Uh, dat merk ja. ik
1: echt. Ja. 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 Nou ja, daarmee zijn we misschien met de eerste onderwerpen, hè. Um, het eerste onderwerp. Het feit dat Mark Rutte zoveel ondernemers en andere mensen die aan het werk willen in Nederland teleurstelde met zijn persconferentie. En uh, ja, je zag ook uh, onder die mensen um, bijna woede ontstaan. Hè? Ik weet niet of jij dat ook zo hebt ervaren, maar mm -hmm. onze collega Martin Visser die schreef dat ook in zijn column. Dat er toch wel echt grote onvrede heerst in ondernemend Nederland over de manier waarop deze crisis nou wordt aangepakt.
0: Ja, ja, dat, nou ja. Dat, dat hoor je inderdaad heel erg, uh, heel erg veel. Alleen tegelijkertijd is het niet zo weer dat, dat dit ook te verwachten was? Hebben mensen gewoon niet te veel verwachtingen gehad? Nou ja, kijk, dat ik me dus
1: af. Um, ik ben nu bezig uh, om toch eens die hele tijdlijn, die hele geschiedenis van deze coronacrisis in Nederland uh, en vooral de manier waarop erop is gereageerd door overheid, dus door kabinet en RIVM, nog eens uh, te bekijken en dan krijg je toch wel sterk de indruk dat dit heel anders had gekund en dat in landen als Oostenrijk bijvoorbeeld en, en zelfs in Duitsland, waar de aanpak toch heel anders is geweest, uh, dat die dit bewijzen. Um, ten eerste, en daarover had ik ook een pagina deze week in de krant, mijn donderdagse pagina, uh, is het zo dat uh, de overheid echt heeft gefaald in de manier waarop zij dit uh, Virus heeft ingeschat. Hè. Er waren, ik heb op die pagina mensen aan het woord gelaten, gewoon burgers, geïnteresseerde burgers, <coughs> die van, al vanaf eind december, zeg maar, begin januari, uh, he, zich verdiepten in het coronavirus, mm -hmm. omdat ze zagen wat daar gebeurde in China. Ze zagen het nieuws en een van die mensen die zegt, een, een mevrouw die, die sowieso heel actief is uh, op maatschappelijk vlak, die zei toen zij hoorden over het nieuws van een mysterieuze longziekte. Ja. en dat Taiwan reizigers naar Wuhan had, afgeraden om, had aangeraden om mondkapjes te dragen en had afgeraden om in contact te komen met wilde dieren. Ja, toen gingen bij haar alle alarmbellen af, omdat op het moment dat inderdaad zo'n virus van dier op mens overslaat, dan heb je het niet meer over griep, dan heb je het over zo'n coronavirus. En, uh, uh, en toen die mensen bovendien zagen op beelden uit Wuhan, hoe daar gewoon mensen op straat neervielen, ofwel doodziek, of misschien echt ook dood. En die filmpjes heb ik ook gezien. Daar schrok mm -hmm. ik destijds ook enorm van. Toen hadden zij zoiets van. joh, Wat komt er in godsnaam op ons af. En uh, waarom besluit de overheid niet bijvoorbeeld om uh, passagiers, vliegpassagiers, reizigers vanuit China. En ze helemaal vanuit die regio uh, te controleren. Te checken op temperatuur. Eventueel uh, te testen. Nou ja, dat gebeurde allemaal niet. Sterker nog. Nog op 6 maart, zei Mark Rutte, dat handenschudden volgens deskundigen uh, geen probleem was. Nog op 13 maart, zei Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam... moet je je voorstellen, 13 maart, dat is nog maar een maand, nou ja, anderhalve maand geleden... zei Femke Halsema nog, de burgemeester van Amsterdam... joh, ga lekker een borreltje drinken in een leuk <coughs> Amsterdams café, je kent het wel. Terwijl deze mensen al lang in de gaten hadden vanwege hun obsessieve uh, manier waarop ze daarmee bezig waren hoe gevaarlijk dit virus was. En ze zagen ook dat andere landen, vooral in Azië... waar men dus heel veel ervaring heeft met dit soort SARS-achtige <coughs> virussen... hoe men daar uh, uh, in een soort van... nou, niet eens in paniek was geraakt... maar onmiddellijk een, een, een adequate reactie had. Namelijk isoleren, testen, 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 tracen, isoleren. De enige manier is dat namelijk om dit virus eronder te krijgen. En um, vervolgens... vervolgens... kwam dus die aanvankelijke persconferentie... waarop werd gezegd... of ik meen dat het toespraak was van Rutte... waarin werd gezegd dat we... tot een vorm van groepsimmuniteit... over zouden gaan. Wat helemaal niet kan. Je kunt groepsimmuniteit... alleen op een verantwoorde manier... gaan organiseren... als je een vaccin hebt. Maar we hebben geen vaccin. Dus het doel om groepsimmuniteit uh, uh, te organiseren. Uh, daarmee, en dat heb ik toen des zes ook al gezegd... maar was toen een beetje roepen in de woestijn... daarmee roep je over je af dat heel veel mensen ernstig ziek gaan worden... of met zo'n virus gewoon komen te sterven... omdat we nou helemaal, helemaal geen antistoffen hebben tegen dat virus. Toch was dat op dat moment nog inzet... Uh, bij kabinet en RIVM, dat werd heel snel gecorrigeerd... Hè, omdat er kritiek op kwam. En toen gingen we over op een soort gecontroleerde... van gecontroleerde besmetting gingen we uiteindelijk over op een lockdown. Maar, wat schetst mijn verbazing afgelopen week bij Jinek... zie ik een vrouwelijk lid van het uh, OMT, dus het Outbreak Management Team... die ijskoud zegt, naar aanleiding van het idee om de scholen te heropenen... Ja, de bedoeling is ook dat dit virus zich geleidelijk onder de bevolking verspreidt. En dat kinderen elkaar besmetten en hun ouders besmetten.
0: We moeten natuurlijk ook bedenken met z'n allen dat we dit doen om de epidemie niet te stoppen, maar af te remmen. En dat is natuurlijk ook een beetje gedachte die heel veel onder mensen leeft. We moeten het nu stoppen, maar dat is natuurlijk niet eens echt de bedoeling. We willen gewoon dat het langzaamaan voortkabbelt, om het zo maar te zeggen... met zo min mogelijk gezondheidsrisico's... en zo min mogelijk problemen in de zorg. Maar uh, we willen het niet helemaal stilzetten. Want anders hadden we naar een volledige lockdown mm -hmm. moeten gaan. Dus we willen dat mensen het steeds blijven krijgen? Ook langzaamaan, via kinderen die op de dus eventueel zitten. ook via de kinderen. De kinderen onderling eventueel ook. Die hebben daar dan nauwelijks klachten van. Ze zullen misschien een keer hun vader of moeder infecteren. Hopelijk hebben die ook hele milde klachten. Zeker als ze niet tot risicogroepen behoren. Nou... Dan gaan mijn, mijn haren reizen op dat
1: moment echt te bergen. Dus op, het moment, op hetzelfde moment dat er slachtingen plaatsvinden in onze pleeginstellingen, in onze zorginstellingen voor bejaarden, waar personeel zonder beschermingsmiddelen, zonder mondkapjes, zonder beschermende kledij, zonder handschoenen moet werken, met buitengewoon kwetsbare ouderen, die elkaar dus massaal besmetten op dit moment, mm -hmm. he, waardoor er heel veel doden vallen, daar sterft gewoon een generatie aan het uitsterven. He. Op datzelfde moment zegt die mevrouw uh, van het OMT, het is de bedoeling dat dit virus zich geleidelijk besmet, uh, verspreidt. Hoe dan? Dit virus kun je alleen maar gecontroleerd door de bevolking laten gaan. En ik ben niet eens een virolog, ik ben een leek hè. Maar iedereen snapt dit toch. Dit virus kun je alleen maar geleidelijk en gecontroleerd... onder de mensen laten verspreiden... als je tegelijkertijd de kwetsbaren in extreme bescherming neemt. Dus als je de zieke mensen... die, die, die met longaandoeningen euh, zoals ik, maar ook anderen... Euh, en als je de, de, de kwetsbare ouderen... als je die niet extreem, extreem isoleert en beschermt... en dus het personeel dat met hen in aanraking is... het zorgpersoneel, maar ook hun familieleden alle mensen die met hen in contact staan... als je die niet extreem beschermt en isoleert... Uh, dan kun je dit virus helemaal niet gecontroleerd rond laten gaan. Want er is inderdaad wat voor te zeggen... om het virus onder de kinderen te laten gaan... omdat die kinderen meestal niet ernstig ziek worden... maar die kinderen die komen in contact met hun ouders. En misschien hebben die ouders wel kanker in sommige gevallen... of hoge bloeddruk, of ze hebben een longaandoening. En die kinderen gaan vervolgens die ouders besmetten. Maar zelfs over de gedachte dat die kinderen wel eens besmettelijk zouden kunnen worden... en hun ouders zouden kunnen besmetten... is geen consensus in het OMT... want dan wordt er gezegd... het kan. Terwijl die mevrouw bij Jinek... die zegt gewoon letterlijk... dat ze erop hopen. Dus dit is de boodschap... die naar buiten toe is uitgedragen... door kabinet en, en, en RIVM... Ja. al de afgelopen maanden. Die boodschap is volstrekt onduidelijk. Het is volstrekt uh, chaotisch... Uh, de, burgers moet, de burger moet uiteindelijk zelf maar een beetje gaan bepalen wat hier nou uh, wijsheid is. En als puntje bij paaltje komt, dan zegt die mevrouw die spreekt voor het OMT bij Jinek gewoon... ja, de bedoeling is toch uiteindelijk dat het virus zich geleidelijk besmet. Dus met andere woorden, de bedoeling is toch eindelijk, uiteindelijk dat er groepsimmuniteit optreedt. Maar nogmaals, ik heb morgen een interview met um, Alex Friedrich in de krant, de, de Arts microbioloog uit Groningen, UMCG, die zich op heeft geworpen, die zich heeft opgeworpen de afgelopen weken als, als criticus van dit beleid. Hè, die zegt ook dat kan nooit een doel zijn zolang er geen vaccin is, omdat je dan veel te veel zieke en uh, dode mensen krijgt. Um, ja. En dat is precies wat wij zien op dit moment in de bejaardenhuizen, zoals we die vroeger noemden, bejaardenhuizen. Dan denk ik, waar is die outrage eigenlijk? He, hoe kan het zijn dat, uh, dat, dat dit gebeurt? En terwijl wij het voorbeeld hebben van andere landen... waar dit op deze schaal helemaal niet gebeurt. Nou, dat is uh, de conclusie die ik moet trekken naar deze week. Ja,
0: nou dat is helder hoe jij tot die conclusie komt. Hè? Maar als ik dan kijk naar die duidelijkheid... zouden we ook kunnen stellen... deze week kwam die duidelijkheid wel. Want uh, ik hoorde de premier zeggen... De vrijheid um, eindigt bij de gezondheid van een ander. Uh, ja, maar e
1: dan. En vervolgens kreeg hij ontzettend veel uh, lof en zo alleen. En Hugo de, de Jonge die zegt ook: de hele tijd. We zullen er alles doen om mensen te beschermen. Maar het gebeurt helemaal niet. Nee. D als ze dat zouden menen. Ik denk: ja, hallo, dan ben ik Rotterdammer. Geen woorden maar daden. Ja. Uh, als je dit meent. dan zorg je ervoor dat in die pleeghuizen, in die verzorgingshuizen. voldoende beschermingsmateriaal is. Uh, en dat je. Uh, inderdaad die mensen zozeer in isolatie heb gebracht... en zozeer heb beschermd... als het een soort ziekenhuiscontext. Uh, dat heeft ook die, die, die uh, professor Kikule... die ik een paar weken geleden heb gesproken... die Duitse professor, die zei... dat we een deel van de samenleving wel weer open kunnen maken. Die zei toen ook, dat kan alleen maar... als je de, zeg maar, de zorginstellingen... waar al die kwetsbare mensen zitten... en die oude mensen zitten... als je die als een soort ziekenhuizen gaat zien. Soms zelfs als een soort IC's waardoor je die mensen zozeer in bescherming neemt... dat het virus hopelijk uh, niet tot hun doordringt. En nu ontstaat de indruk dat we het eigenlijk helemaal geen probleem vinden... dat dat virus in die ziekenhuizen rondwaart en zo. En dat kan niet. En op het moment dat dan uh, Lilian Marijnissen dit zegt in de Tweede Kamer... Hè, dat het kabinet iets minder belangstelling zou moeten hebben voor een app... en iets meer voor beschermende kleding voor zorgpersoneel... maakt Rutte heel hartstikke
0: kwaad. Ja, de minister-president wordt boos, begrijp ik, voorzitter... Maar de minister-president roept: ja, U gaat een grens over. Maar ik vind dat we elke dag een grens overgaan. door van die mensen te vragen. om uh, zonder beschermende middelen. zonder voldoende beschermende middelen hun werk te doen. Dus dan kan de minister-president boos worden en gaan roepen. Maar volgens mij gaan we die grens over.
1: Ja, um, ja prima dat die kwaad wordt. Maar misschien had, dat, had het kabinet zich wat eerder dit allemaal moeten realiseren. En dat is niet gebeurd. En nu zitten we, zoals het heet. met hele wrange. Uh, Gebakken en daarnaast nog, kun je zeggen, uh, had het kabinet best wel een toekomstperspectief kunnen bieden aan de ondernemers die nu zo boos zijn, als we bijvoorbeeld hadden gezegd, oké, okay, wat we gaan doen is, en dat hebben we de afgelopen weken gedaan, hadden ze ook kunnen zeggen, we hebben al die kwetsbare groepen in beeld gebracht, we hebben heel veel mensen getest, we hebben ervoor gezorgd dat die, al die omgevingen waar die kwetsbare mensen zich bevinden, dat die uh, geïsoleerd zijn geraakt van het virus... nu kan een deel van de samenleving... dankzij onze maatregelen... weer worden opengelegd... bijvoorbeeld voor groepen, jongeren... Hè, of bepaalde regio's in Nederland... waar het virus nog niet zo heeft huisgehouden... Uh, of bepaalde uh, ondernemingen... Type, bepaalde types ondernemingen en zo... dan bied je ook een, een perspectief. En ik heb goed geluisterd... en wat ik hoorde was... blijf thuis. We moeten dit nog lang gaan volhouden... Blijf thuis zitten, ja, dat is toch geen toekomstperspectief dat je dan biedt. Het, het, natuurlijk moet een deel van de bevolking thuis zitten, maar een ander deel van de bevolking zou misschien best wel de samenleving in kunnen gaan. En als je dan merkt dat in die gebieden waar zij dan aan het werk zijn, of, uh, hey, of in, in die ondernemingen, uh, in dat deel van de economie moet ik zeggen, waar dan die jongere mensen bijvoorbeeld weer aan de slag zijn gekomen... als je dan merkt dat het aantal besmettingen toeneemt... Ja, dan kun je daar weer beleid op maken. Of als je merkt dat het aantal besmettingen helemaal niet toeneemt... of misschien juist wel afneemt... omdat die andere strenge maatregelen nog steeds gelden daaromheen... Ja, dan heb je een, een beeld van wat de mogelijkheden zijn. Ik begrijp dus ondernemers in Nederland heel goed dat die zeggen... Ja, we hebben geen enkel beeld van wat er nou eigenlijk... ...in de toekomst kunnen gaan doen. En we hebben eigenlijk ook helemaal geen beeld... ...wat nou dit, dit, dit kabinet... Uh, ...met het land en met de burgers... Um, ...voor heeft. Uh, goed, dat is mijn kritiek. En ik, nou ja, ik, ik zie ook wel dat heel veel mensen... Uh, uh, ...het nou ja, wel met dit beleid eens zijn... ...of dit eigenlijk wel prima vinden en zo. Maar ik denk als je dooranalyseert... ...en je neemt alle besluiten... ...van de afgelopen maanden in ogenschouw... ...dan kan... Dat is dit, vrees ik, want ik doe dat ook niet met een... Ik doe dit met zwaar gemoed, moet ik mm -hmm. zeggen. Maar dan vrees ik dat dit de enige conclusie is die je kunt trekken. En daar is ook het RIVM hè, in de persoon van zo'n mevrouw... die dan bij, bij Eva Jinek zit, um, verantwoordelijk voor.
0: Maar is daar, is daar dan ook niet de angst dat als ze op het moment... dat ze wel een bepaald perspectief bieden... en er en, en moet straks weer van terug worden gekomen... dat dan diezelfde mensen zeggen, nou, eerst zei je, het kan... Eigenlijk een beetje die eerste vraag ook van de NOS. Hè? Meneer Rutte, al weken zegt u dat Nederland zich voorbeeldig gedraagt. En wat krijgen mensen ervoor terug? Nog eens drie weken verlenging. Hoe rijmt u dat met elkaar? Ja, ja dat is leiderschap.
1: Het leiderschap is ook als je in oorlog verkeert en je kunt... als je dit virus als een zeer ernstige bedreiging beschouwt... en als je... He, want dat, 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 daar zijn natuurlijk ook nog de meningen over verdeeld, maar als je dit virus als een zeer ernstige bedreiging beschouwt... voor je samenleving en voor je burgers... Dan ben je dus in oorlog met dit virus. En dan ga je in uh, crisismodus en in oorlogsmodus. En dan wordt er van jou uh, leiderschap gevraagd. En dat betekent ook het risico durven te nemen dat er slachtoffers gaan vallen. En dat betekent niet, wat vaak gezegd wordt. En die kritiek krijg ik ook wel vaak op Twitter en zo op sociale media. Dat je dan maar uh, uh, moet zeggen dat, dat we te maken hebben met doorhoud. Dat sowieso wel gekapt gaat worden. Wat Marianne Zwageman een beetje ongelukkig nogal ongelukkig deed, hè, onze columnisten. Maar je kunt, gecontroleerd nogmaals... en dat, dat zeggen toch echt heel veel virologen en microbiologen... en epidemiologen die ik de afgelopen tijd heb gesproken... je kunt proberen het virus te containen, in te dammen. Hè, wat, 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 dat hebben we losgelaten, dat beleid. Maar dat, dat had vanaf het begin moeten worden geprobeerd... Het, de, de containment-methodes... Testen, 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 mensen opsporen, mensen die met die mensen in aanraking zijn geweest, opsporen, isoleren, zorgen dat je al dat je die, mensen, dat je die mensen die dat virus verspreiden, de virus verspreiden, dat je die in beeld hebt en dat je die isoleert, in quarantaine brengt, zodat, hè, zodat de rest van die samenleving min of meer kan gaan door. Um, uh, functioneren. Dat is helemaal niet gedaan. Ik zal je één ding vertellen, dat is mm -hmm. heel interessant. Ik heb dus morgen dat interview met Alex Friedrich in de krant, die dus voorstander is van testen. Hè? En dat hebben zij dus vanaf het begin in Groningen en Friesland-Drenthe en in Twente, dus in die noordelijke regio's, gedaan. Toen uh, Friedrich duidelijk werd gemaakt... Uh, na de crisis in Brabant, toen Brabant eigenlijk... Brabant was verloren, laten we het zo zeggen. Hè. Brabant was overspoeld door besmettingen vanwege al die mensen... die naar de wintersport in Italië waren geweest en vanwege het carnaval. Dus in Noord-Brabant in, in, in was, Noord was het niet meer mogelijk... om al die virusverspreiders op te sporen en te isoleren, want het waren er te veel. Dus werd toen het beleid omgegooid. Hè. Toen werd er gezegd, oké... Okay, uh, we kunnen niet meer container, we gaan nu mitigeren, zoals het heet. Dus je gaat ervoor zorgen dat je in ieder geval de zorg op peil houdt. Dus dat die IC's, wat toen dreigde, niet volledig overspoeld raken... en er een nog grotere noodsituatie ontstaat. Mm. Nou, dat is gelukt, hè. Dat ja. was even kantje boord, maar dat is gelukt. Wat gebeurde er toen? Dat hele beleid van container werd voor heel Nederland losgelaten... en in heel Nederland werd toen gezegd... oké, okay, we gaan mitigeren, we gaan zorgen dat in heel Nederland in ieder geval de zorg op peil blijft. Maar Friedrich zei, ja, helemaal niet. Wij willen container. Dus hij is af gaan wijken van het, RIV. het RIVM-beleid. Hij heeft gezegd, wij gaan alle mensen... die terugkeren uit Italië en uit Oostenrijk... en die actief zijn in de zorg, die gaan we allemaal testen. En bij de geringste klachten sturen we hen naar huis. Ons personeel gaat niet meer buiten de noordelijke provincies komen. Niet naar buitenland sowieso... maar zelfs niet buiten de noordelijke provincies. Als ze toch buiten het noorden gaan... En ze komen terug, dan gaan ze in uh, zelfquarantaine. Ze gaan ook niet meer op verschillende locaties werken. Ze blijven allemaal op één locatie. En we gaan hen zoveel mogelijk testen. Ze hebben gewoon zo'n teststraat ingericht bij het UMCG in Groningen. Wat is het gevolg? Veel en veel minder besmettingen... Uh, en veel minder doden. En dan kun je zeggen. Ja het Noord heeft gewoon mazzel gehad. Omdat zij daar later naar Italië gingen. En omdat die Noordelingen nu helemaal geen carnaval vieren. Dat is niet zo. Want onder de uh, zorgmedewerkers van het UMCG. Is er iets van honderd mensen of zo. Uh, opgespoord. Die het, vaccin bij, of die het uh, virus bij zich droegen. Precies, ja. En die zijn naar huis gestuurd. En anders hadden ze dat virus. Dus zoals nu gebeurt in de verpleeghuizen in Nederland. Hadden ze dat virus in het UMCG. meer verspreid. Nou moet je je voorstellen wat er dan was gebeurd.
0: Ja, dat is, uh, er zijn ook veel virologen daar. We hadden zelf hier ook in de corona-update een viroloog aan de lijn... die zelf ook besmet uh, was inderdaad, uh, werkzaam aan de ICG uh, en zijn vrouw de, de vader ook. Friedrich is zelf
1: ook uh, besmet geweest. Ja. He? Die heeft, is ook ziek geweest uh, van corona. Ja. Covid-19, ja. moet je dan zeggen.
0: Ja, ja, ja. We hadden volgens mij vorige week nog wel over het noorden gesproken. Nog een stuk noordelijk, over uh, Zweden. Dat, daar was alles ja. open. Maar inmiddels blijkt het daar ook een, een grote brandhaard, coronahaard... te zijn geworden hè, rond Stockholm, et cetera. Dus daar kunnen we ook niet veel van leren.
1: Ja, daarover zegt overigens... Um, uh, wordt, daarvan wordt overigens gezegd um, dat, die, dat die, die regio Stockholm... dat het aantal besmettingen uh, daar toch wel afneemt. En dat is een stelling van Maurice de Hond... die op zijn website uh, ja. bekend gaat maken. Hij zegt, als je kijkt naar de regio Brabant en de regio Stockholm... die zijn met elkaar vergelijkbaar. Uh, en je ziet dat in beide regio's een aantal besmettingen uh, afneemt... terwijl ze in Stockholm toch een heel ander beleid hebben... namelijk eigenlijk een soort laissez-faire. Mm -hmm. Alleen één ding daarbij, zegt hij, is belangrijk. Dat is dat ook de Zweden... Uh, grote bijeenkomsten die golden als, als hè, infectiehaarden... dat ze die hebben verboden. En de stelling van de hond is nu... dat als je dat soort grote bijeenkomsten onmogelijk maakt... dus verbiedt, dat eigenlijk eh, het aantal besmettingen... hoe dan ook afneemt. Eh, ook al neem je dus niet rigoureuze dus, maatregelen... zoals in Nederland eh, op een gegeven moment is gebeurd. En zegt hij, dat kan voor het bedrijfsleven dus heel belangrijk zijn... om als, als, als dit zo is... Dan heb je die anderhalf meter samenleving helemaal niet nodig. Dan kun je eigenlijk uh, die samenleving of die, die economie weer opengooien, uh, hè, Wel met de restrictie dat mensen voorzichtig zijn. Maar met de belangrijkste restrictie dat uh, er geen grote bijeenkomsten meer uh, worden georganiseerd. Dus voetbalwedstrijden, concerten, uh, noem maar op. Uh, nou ja, dat, dat, dat valt nog te bewijzen. Maar hij zegt dat, dat hij dat kan bewijzen en dat hij ook uh, wetenschappers heeft die hem daarin... Bij staan, dus dat is natuurlijk wel een, een interessant verhaal dat hij dan heeft.
0: Ja, nou, dat, uh, dat lezen we op de site van uh, Maurice de Hond uh, gaf je aan. hè? Precies. Ja. Um, wie het uh, zijn nog niet corona gerelateerde onderwerpen waar we nog even bij stil moeten staan. Of laten we het uh, voor deze week toch maar gewoon bij dit, uh, bij dit corona verhaal wat, uh, wat jij duidelijk uitlegt, wat jouw analyse ervan, uh, ervan is.
1: Uh, nou, ik ben eigenlijk uh, met niks anders uh, bezig geweest. Want ik heb uh, morgen ook nog een interview in de krant met Maya Koetsen. Die is sinoloog, China-kenner. Ja. Hij uh, houdt zich al jaren met China bezig. Spreekt voeiend Chinees. Ik heb er ooit. Ik ken haar wel vrij goed en uh, heb er ooit in Peking uh, Chinees horen praten. En dan, ze praat geloof ik beter Chinees dan, dan heel veel Chinezen. Dan de Chinezen dus zelf, ja. Ja, dat is echt heel, heel opvallend. En die expertvrienden van haar net zo. Dat is echt heel indrukwekkend als je dan met zo'n gezelschap zit... en je hoort hoe krankzinnig goed Chinees spreken... dan denk je echt... oké, okay, hoe is dit mogelijk? Maar goed, zij kent dus de China door en door... en de Chinezen en ook de sociale media. En zij vertelt iets over de uh, reactie van de Chinezen... op de kritiek uit het Westen. Hè, de, ja. dat, zo Donald Trump over Chinese, de Chinese virus en zo. En hoe, ja, hoe kwetsend de Chinezen dit dan eigenlijk vinden... en hoe zij kijken naar... Hun eigen, hun eigen optreden in deze crisis en ook, ook wel naar hun eigen geschiedenis en naar hun verhouding tot het Westen. Dus mm -hmm. um, uh, mijn activiteiten deze week zijn wel heel erg corona gerelateerd. Wees. Ja, ja.
0: Nee, en uh, dat, dat verhaal lezen we dan in de krant uh, van zaterdag en ook uh, op de website uh, te zien. En een aantal andere verhalen waar we het eerder over hadden, die zijn ergens komende week uh, in de krant te zien en uh, op de site uh, Precies. Te, te lezen. Wiert, dan houden we het hierbij, denk ik, voor deze ja. week. Gaan we Jullie een... allemaal een fijne woningsdag, hè? Ja, precies. Jij ook een fijne ja. woningsdag. En ja, tot, ja. Uh, tot volgende week, dan maar weer. En tot bedankt. Tot volgende week. Ja, en nu allen bedankt voor het luisteren. En volgende week, dan zijn we er gewoon weer op donderdag. En als het niet op donderdag kan, dan op vrijdag. Dankjewel en een hele fijne dag.